0: 1500 1600 il momento in cui venezia è davvero porta d'oriente di un oriente che si identifica con un grande impero con l'impero ottomano anche Venezia è un impero, eh, intendiamoci. Venezia è un impero a suo modo, perché ha una rete di possedimenti, sì, da una parte a Occidente, c'è la terraferma naturalmente, ma dall'altra, quando si scende in mare, Venezia ha un impero, è un impero un po' all'americana, di basi navali, non di vasti territori, ma di basi, le basi in Dalmazia, in Albania, le basi nelle isole greche, e poi Creta e Cipro. E lì siamo nel cuore dell'Oriente, perché Cipro è a pochi chilometri dalla Turchia. Dunque c'è questo impero navale veneziano nel 500 e ancora nel 600, che resiste ancora tenacemente, e di fronte c'è questo immenso impero ottomano che va da Belgrado a Algeri, da Baghdad alla Mecca. Un impero immenso, multietnico, multireligioso, però ufficialmente musulmano così come Venezia è ufficialmente cristiana e cattolica, cattolicissima. Dunque due mondi molto diversi, però due mondi che sono anche in strettissima interrelazione. E in questo senso Venezia è davvero la porta dell'Oriente perché è l'unico luogo dove è continuo lo scambio, dove ci sono le regole, le leggi, le abitudini, le infrastrutture per permettere lo scambio di merci e lo scambio di uomini tra l'Occidente, che Venezia ha alle spalle, e l'Oriente, che le si spalanca davanti. Questa interrelazione è vitale, è vitale per Venezia ed è vitale anche per gli Ottomani. E lo sanno tutti benissimo, anche se sono tutti e due seccati di dover dipendere così tanto da qualcuno che in teoria ufficialmente odiano. Per cui la storia di Venezia porta ad Oriente è la storia di due mondi, che si guardano con estrema diffidenza e non perdono occasione per farsi delle cattiverie e poi però comunque, quasi loro malgrado, comunicano. Vi leggo un passo di uno storico ottomano del Seicento che ci dice che cosa pensavano i turchi di Venezia. Lo stile ottomano merita di essere conosciuto. I miscredenti di Venezia, genia destinata alla rovina, sono famosi per i beni abbondanti, il fiorente commercio e i traffici condotti perennemente con frodi e sotterfugi. Essi tirano avanti dissimulando, con esibizione di amicizia, certo forzata, e però più degli altri infedeli, aspramente ostili nell'animo, restano in fondo nemici della vera fede. Attraverso questa porta passano, e passano in entrambi i sensi, lo dicevo, merci e uomini. E proviamo a toccare rapidamente entrambi gli aspetti. Passano le merci. Venezia esporta. Venezia esporta nell'impero ottomano una serie di prodotti, prodotti di lusso, non prodotti per una vasta clientela, ma prodotti per una clientela d'élite, I sultani, i visir, i pascià, i dirigenti dell'impero ottomano comprano continuamente a Venezia per sé e per le loro mogli. Comprano tessuti. Molti dei meravigliosi abiti ottomani che noi vediamo al museo di Topkapi a Istanbul sono fatti con tessuti veneziani. Comprano vetri. In molte moschee di Istanbul i lampadari sono fatti di vetro veneziano. E non solo nelle moschee, anche le lanterne delle navi da guerra. Quando sta per scoppiare la guerra 1570, la guerra di Cipro, che poi porterà anche la battaglia di Lepanto, questa guerra sta per scoppiare, lo sanno tutti, ma ufficialmente non è ancora scoppiata. E Venezia e il sultano sono in pace. Il Capudan Pasha, il comandante della flotta del sultano, ha la faccia tosta di andare dall'ambasciatore veneziano e dirgli io vorrei comprare... Un nuovo fanale per la mia galera perché devo andare in guerra contro chi non si sa ancora però voglio un fanale nuovo ordina mia venezia un fanale nuovo eh, il bailo veneziano lo sa benissimo contro chi andrà in guerra quella galera però è buona abitudine è dei diplomatici far finta di niente e il fanale arriva del resto in piena guerra i commerci non si interrompono all'inizio Arrestano i mercanti da una parte e dall'altra Confiscano le merci Poi i veneziani fanno i duri Vendono le merci confiscate ai mercanti turchi ebrei Il sultano e il suo consiglio ci pensano un po' Poi si dicono ma in fondo che male fanno questi mercanti Loro non sono gente che si occupa di politica Sono gente tanto comoda anzi Liberiamoli e lasciamo che continuino a negoziare E in piena guerra il figlio del gran Visir Ordina a Venezia dei tessuti, degli abiti e poi si comprano tutte quelle piccole cose preziose che nell'impero ottomano chissà perché non si riesce a fabbricare e invece i maledetti miscredenti riescono a fabbricare occhiali, orologi, carte geografiche tutta roba meravigliosa e notate che l'impero ottomano all'epoca non è nettamente più arretrato rispetto all'occidente è una civiltà complessa, ricca, evoluta però ci sono dei piccoli margini di, te- di tecnologia dove già si vede che c'è uno scarto. Non si sa perché i barbari veneziani, i pescatori, come li chiamano volentieri, i cronisti turchi, questa roba riescono a fabbricarla. Quando la figlia di, Sul- di Solimano il Magnifico, Mirima Sultan, vuol far fabbricare a sue spese un acquedotto alla Mecca per dar da bere ai pellegrini e salvarsi l'anima, gli attrezzi d'acciaio per i lavori li ordina a Venezia. Perché nell'impero non si riesce a fabbricare attrezzi d'acciaio della stessa qualità che che fanno invece i barbari dell'Occidente. Però non è a senso unico il traffico. Da Venezia esce tutta questa roba che vi ho detto, ma a Venezia entra anche qualcosa. Entra soprattutto il grano. L'Oriente produce grano. I Balcani, la Grecia, l'Egitto producono grano. E tutto questo grano per Venezia è vitale, perché Venezia deve nutrire una città di 150.000 abitanti e domini che rendono spesso poco. Sono anni di cattivi raccolti, a fine Cinquecento in particolare. Dunque il grano del sultano è fondamentale. Venezia si nutre del grano turco. Del grano, spazio, turco. Poi quando arriva ovviamente il mais dall'America tutti dicono questo è il vero grano turco non abbiamo più bisogno di comprare dai pascià perché comprano dai pascià naturalmente chi sono gli interlocutori più sicuri sono gli stessi ministri del sultano che possiedono enormi latifondi producono grano in immensa quantità e loro con l'ambasciatore veneziano si conoscono benissimo, vanno a cena insieme con loro si fanno ottimi affari Ben inteso possono anche succedere guai, eh? come succede a quel bailo, a quell'ambasciatore veneziano, Gerolamo Lippomano, che intorno al 1590 in anni appunto di dura carestia in Italia è incaricato di comprare il grano e lo compra e dichiara un certo prezzo che gli viene rimborsato e poi il Consiglio dei Dieci scopre che l'ambasciatore Lippomano ha truffato sul prezzo del grano, lui l'aveva pagato meno. E la differenza se l'è messa in tasca lui. E qui c'è tutta una meravigliosa storia che ci fa vedere come quella Venezia fosse molto diversa dall'Italia di oggi. Perché nell'Italia di oggi avrebbero depenalizzato il reato. E invece nella Venezia di allora il Consiglio dei Dieci manda un patrizio in segreto, con una missione segreta, votata dal Senato al buio senza sapere di cosa si tratta. E noi abbiamo il diario di questo patrizio, Lorenzo Bernardo, che ci ha messo due mesi per attraversare l'impero ottomano e arrivare a Costantinopoli, con la missione di arrestare l'ambasciatore Lippomano e riportarlo a Venezia. E la storia finisce così, che quando l'ambasciatore, attirato con l'inganno sulla galera veneziana, si accorge che l'hanno scoperto, si dispera, e quando la galera è in vista del Lido, si butta in mare e si affoga piuttosto che arrivare a Venezia, dove gli avrebbero tagliato la testa fra i due due colonne. Dunque il grano, il grano che i pascià vendono a Venezia anche quando è proibito, questa è la cosa più divertente forse in assoluto, Eh, ci sono dei momenti in cui il sultano dice Venezia dipende dal nostro grano, ottimo, chiudiamo le esportazioni, li teniamo per il collo. Il divan, il governo, approva il divieto immediatamente gli stessi membri del governo cominciano a negoziare sottobanco con Venezia per vendere il loro grano sottobanco e si trovano i capitani di nave i capitani di caramussali che fanno il viaggio verso Creta verso i porti, da Salonicco alla Dalmazia a portare di straforo il grano proibito che gli stessi visire pascià vendono a Venezia e naturalmente Venezia è porta anche, come dire, di tecniche commerciali. Ci sono delle cose meravigliose che gli italiani hanno inventato e che i turchi non conoscevano, ma quando le scoprono gli piacciono molto. Le assicurazioni, per esempio. Che cosa meravigliosa quando hai una nave con un carico, sapere che con poca spesa ti metti al sicuro dal rischio del naufragio. Io Mi è capitato sott'occhio un documento in cui Piali Pasha, comandante della flotta ottomana per molti anni, uomo che ha inflitto sconfitte devastanti alle flotte cristiane, però in tempo di pace lui ha le sue navi cariche di grano e di altre merci e le assicura a Venezia tramite intermediari. Poi quando capita il naufragio, riuscire a riscuotere sempre tramite intermediari non è così semplice, però insomma per dare l'idea di come sono fitti questi rapporti. E poi dicevamo porta di uomini, una porta è, è qualcosa che serve agli esseri umani per uscire o per entrare. E tra Venezia e l'Oriente, tra Venezia e il mondo ottomano, continuamente c'è gente che entra e che esce. Lasciamo stare i mercanti, sono quelli più ovvi. Le grandi ditte veneziane hanno le loro filiali a Costantinopoli, a Tripoli di Siria, a Alessandria d'Egitto, con i loro uomini, con i loro figli. E a loro volta mercanti orientali, musulmani e soprattutto ebrei, sudditi del sultano, vengono a Venezia con relativa sicurezza. L'impressione è che sono più sicuri i veneziani nei domini del sultano, dove le regole le rispettano, che non gli ebrei a Venezia, dove ogni tanto fanno delle mattane nei confronti degli ebrei specialmente. Però nell'insieme i mercanti vanno e vengono. Ma non sono solo loro. Chi esce da Venezia? e beh tutti quelli che a un certo punto partono e decidono di cambiare vita magari semplicemente perché sono disoccupati o perché hanno messo incinta la ragazza o perché si sono stancati della moglie quanti ce ne sono che si imbarcano e non tornano più e chissà dove sono finiti in Oriente e noi abbiamo i libroni delle magistrature a cui ci si poteva rivolgere per far dichiarare sciolto un matrimonio o la morte presunta del marito e abbiamo le deposizioni di tutte queste donne che dicono sì si è imbarcato tre anni fa, poi la galera su cui si è imbarcato è tornata, risulta che l'hanno pagato a Creta e gli hanno dato tutto lo stipendio e lui non si è più rimbarcato, non ho più saputo niente. E c'è anche quella che si rivolge ai magistrati e dice mi dovete sciogliere il matrimonio perché mio marito se n'è andato in Oriente. Ma dove è andato? E dice è andato a Salonicco E perché è andato a Salonicco? Salonicco è una città dove c'è una grande comunità ebraica, una delle più fiorenti comunità ebraiche, adesso non ce n'è più traccia, ma a quei tempi una straordinaria comunità ebraica. E dice questa donna, siamo all'inizio del 600, mio marito un po' che era strano. Aveva questa mania di leggere la Bibbia e degli ebrei, e si interessava agli ebrei. E poi mi ha detto che gli ebrei avevano ragione loro, non noi cristiani, e che voleva farsi ebreo. È partito, poi mi ha scritto da Salonicco, nell'impero del sultano siamo naturalmente, eh, che si era fatto ebreo, e se volevo venire anch'io. E lei invece va dai magistrati, naturalmente, per far sciogliere il matrimonio. E poi i fuorileggi, i ricercati dalla polizia, quanti, quanti che si imbarcano, e sanno che se sanno fare qualcosa, se possiedono una qualche capacità professionale, nell'impero del sultano li accolgono a braccia aperte. Perché come dicevo prima, un, l'impero del sultano è un impero ricco, potente, una civiltà prospera, evoluta, ma dal punto di vista tecnologico c'è qualche ritardo. E allora il veneziano che sa fabbricare le navi, quello che ha lavorato all'arsenale, che conosce un mestiere, Legato specialmente appunto alla fabbricazione delle navi Alla navigazione Anche i marinai specializzati Tutta quella gente lì a Costantinopoli La assumono E la assumono a braccia aperte Tanto che l'ambasciatore veneziano a Costantinopoli Ha ordini permanenti Se arriva uno bandito da Venezia per qualche reato E viene lì E lo assumono all'arsenale del sultano Tu hai il diritto di dargli la grazia Lo perdoniamo, ma che torni indietro però, anziché servire il nemico. E poi chi esce da Venezia? Beh, per esempio i tanti ebrei che vogliono scappare da un'Europa che in quell'epoca diventa sempre meno ospitale e che da qualche parte devono pur passare. E la la porta è a Venezia. Vi racconto una sola storia fra tante possibili. La storia di Grazia Nasi e di sua sorella Brianda Due gentildonne, marrane, come si diceva allora in Spagna, in Portogallo, cioè di famiglia ex ebrea convertita. Due donne ricchissime, sono le vedove di due banchieri straricchi, portoghesi di origine, ma operano ad Anversa, che a metà Cinquecento è diventata la grande piazza commerciale dell'Europa del Nord. Queste due donne rimaste vedove hanno in mano il capitale di famiglia, centinaia di migliaia di ducati d'oro. Sono due sorelle e a un certo punto a una delle due vi voglia di riscoprire le sue radici ebraiche. E dov'è che una di famiglia ebrea convertita al cristianesimo può ridiventare ebrea senza che l'inquisizione vada a bussare alla sua porta? Eh, nel mondo cristiano non si può, bisogna andare a Costantinopoli dai turchi. I turchi sì, che ti lasciano essere ebreo e come si fa per andare a Costantinopoli per gradi il primo passo è andare a Venezia, Grazia Nasi e sua sorella Brianda partono da Anversa, sono gente importante, hanno un sacco di soldi, il governo di Carlo V le controlla, loro ufficialmente vanno ad Aquisgrana alle Terme, poi sono ad Acquisgrana alle Terme e fanno una gita fino a Lione, Poi da Lione gli viene voglia di vedere l'Italia, passano in Italia e finalmente arrivano a Venezia. Si sono portate dietro tutti i liquidi che potevano portarsi dietro. Hanno lasciato ad Anversa un capitale enorme. Il governo dell'imperatore Carlo V lo confisca subito. Ma loro hanno amicizie potenti, conoscenze, entrature. Pagando un bel po' di bustarelle, riescono a farsi mandare a Venezia gran parte del capitale. A questo punto sono lì a Venezia e le due sorelle litigano perché una vuole andare a Costantinopoli e tornare a Ebrea e l'altra non vuole. Il governo veneziano segue tutto, è interessatissimo a questa faccenda, perché c'è un enorme capitale in ballo e anche il il governo del sultano segue tutto ed è interessatissimo a questa faccenda, perché queste due grandi capitaliste che si portano dietro tutti questi soldi, farebbe molto piacere al sultano che venissero a stabilirsi a, a Costantinopoli. Morale, alla fine, si negozia ad alto livello, arriva a Venezia un ambasciatore del sultano, negozia col governo veneziano, decidono, quella che vuole andare a Costantinopoli può andare, portandosi dietro metà del capitale, l'altra metà la lascia a Venezia, depositata presso la zecca, per la sorella e per la nipotina. E questi sono quelli che escono da Venezia. E chi entra a Venezia, a parte i soliti mercanti? spie per esempio è pieno di spie ne escono anche tante eh? combinazione mi sono capitati fra le mani più documenti su quelle che entrano il sultano manda continuamente spie a Venezia e naturalmente l'ambasciatore il bailo veneziano a Costantinopoli cerca di controllare queste cose c'è tutta una rete di controlli di spie di informatori e poi il bailo scrive a Venezia al consiglio dei dieci dice sì ho un'entratura nell'ufficio del Gran Visir, eh, un rinnegato di origine italiana, schiavo del Gran Visir, suo favorito, lui sente tante cose. Ha sentito dire che sono appena state spedite sei spie, due a Venezia, due a Cipro, due a Napoli. E i connotati sono questi, e ti danno i connotati, e il Consiglio dei Dieci riceve scheda e mette in movimento per le calli. I suoi informatori per vedere se li trova. E poi l'ambasciatore da Costantinopoli scrive di nuovo: C'ho un'altra entratura, un napoletano schiavo anche lui del Gran Visir, eh, un in imbian- bianchino e stava lavorando a dare la pittura in un ufficio del Gran Visir. E nell'ufficio accanto c'era il Gran Visir che ha ricevuto un tizio. E questo tizio veniva da Venezia, nel Campiello Tale a Castello. C'è una certa donna dorotea che tiene in camere locande e in una di quelle camere, quella una di quelle camere l'ha affittata il Gran Visir e ci vanno le sue spie quando passano di lì. Ecco. Chi altri entra? Beh, c'è gente che torna. Gli schiavi riscattati, per esempio. Questo mondo che quando è in pace commercia, quando è in guerra riduce in schiavitù gli altri lo fanno i cristiani coi turchi catturati lo fanno i turchi coi cristiani catturati da entrambe le parti soprattutto a vogare sulle galere ci sono gli schiavi ci sono momenti in cui questi spostamenti di schiavi diventano vere migrazioni in cui ci sono catture di massa quando i turchi sbarcano a Cipro nel 1570 e prendono nicosia in poche settimane con enorme costernazione di tutti, perché Venezia ha appena speso una cifra astronomica per far rifare le fortificazioni di Nicosia dal miglior ingegnere militare dell'epoca. <coughs> e quanto avevano discusso in Senato se fare o no quella spesa, perché dispiaceva farla. E poi l'hanno fatta e Nicosia è diventata imprendibile. No, sbarcano i turchi, in una settimana la prendono. E catturano migliaia di schiavi, di uomini e donne, e immediatamente si mette in movimento una macchina che per 30 anni continuerà a cercare di individuare queste persone, ricomprarle e riportarle indietro. Già pochi mesi dopo da Costantinopoli arriva a Venezia un elenco di schiavi catturati a Nicosia e identificati e di cui si sa dove sono, per cui se la famiglia trova i soldi si può ricomprarla. Lucia, vedova del nobile Scipione Podacattaro e schiava di Murat Raïs Raïs, comandante di galera insieme con una creaturina che partorì in galera il signor Giacomo Benedetti avvocato fiscal e schiavo di Sinan Raïs e così via e si raccolgono i fondi e si ricomprano e prima si ricomprano i nobili e i frati, tutti quelli per cui si è disposti a pagare parecchio, anche il Papa mette dei soldi e altri, altri si perdono e poi magari saltano fuori anni dopo e si ricomprano e qualcuno torna da solo. Ci sono storie, ognuna delle quali sarebbe un romanzo. La nobile Fiorenza Podacattaro, catturata a Nicosia, fatta schiava da un ufficiale turco, convive con lui, gli fa credere che si è convertita all'Islam. O meglio, quando torna, la storia che racconta l'Inquisizione è che lei gli ha fatto credere che si era convertita all'Islam. Vive con lui per 22 anni, gli dà tre figli. Dopo 22 anni il suo padrone e convivente muore. Fiorenza riesce a scappare, arriva a Venezia. La porta è quella. Se si vuole tornare nel mondo cristiano, la porta è quella. Naturalmente è una porta controllata. Tutti quelli che tornano, l'Inquisizione li prende e li interroga a lungo per sapere cosa hanno fatto mentre erano laggiù, nell'altro mondo. E Fiorenza podacatra naturalmente dice io solo per finta mi sono convertita, ma tutte le sere di nascosto dicevo le preghiere. E poi, e con questi finiamo, entra anche gente che non vorrebbe entrare. I prigionieri orientali, turchi, musulmani, fatti dai veneziani. E a loro può succedere di tutto. All'indomani della battaglia di Lepanto arriva a Venezia la galera mandata dalla flotta con la grande notizia. È una galera che ha un nome scelto apposta, è la galera che si chiama l'Arcangelo Gabriele. E per portare le buone novelle evidentemente era quella adatta. Capitano Seronfray Giustinian. Seronfray Giustinian sulla sua galera porta anche un certo numero di ufficiali della flotta turca catturati a Lepanto. Questi vengono incarcerati nelle segrete dei Dieci e dopo qualche mese il Consiglio dei Dieci tiene una bellissima riunione, di cui noi abbiamo i verbali, in cui si dice che questi sono uomini preziosi, sono capitani di galera, nostromi di galera, gente che ci sa fare, tecnici. Ora noi abbiamo vinto a Lepanto, abbiamo distrutto la flotta del Turco, ma il Turco la vorrà sicuramente ricostruire e questi uomini preziosi non bisogna ridarglieli a nessun costo loro li ricomprerebbero volentieri ma questi tecnici non bisogna ridarglieli perciò da ordine il consiglio dei dieci l'ordine comincia con l'elenco di questi ufficiali che Zaferda Costantinopoli che era comito di Galia Ibrahim paron di Galia Mehmet paron di Galia Dervis comito e calafado tutti i turchi presi nella battaglia e presa dell'armata turchesca, consegnati alle prigioni degli capi di questo consiglio dal nobilomo Seronfre Giustinian, cavalier governator de Gallia, tutti questi turchi siano fatti annegare, sicché muorino con quella maggior segretezza che sarà possibile. E questi erano quelli che contavano e che non bisognava rilasciare a nessun costo e perciò a evitare guai si fanno sparire per sempre nelle segrete dei dieci. E poi ci sono i tanti altri che sono entrati e non escono più da quella porta, almeno non per tornare in Oriente, che rimangono per decenni magari a remare sulle galere della Serenissima e noi li ritroviamo 30 anni dopo, 40 anni dopo la battaglia di Lepanto quando ormai sono così vecchi che non ce la fanno proprio più, e allora ci sono vari momenti, un gruppetto nel 1605, un gruppetto nel 1616 addirittura, questi qua sono 45 anni che sono lì, e quando non ce la fanno proprio più si convertono al cristianesimo e il patto è che se sei vecchio e ti converti al cristianesimo ti liberano dalla galera e ti trovano un posto in ospedale. E regolarmente si trovano nei verbali del Senato da Mar, negli altri, altri organi di governo, le provisioni. Questo, questo e quello, turchi, già fatti, schiavi, eccetera, eccetera, si sono convertiti, troviamogli un posto. Dove c'è un posto? All'ospedale di Treviso, uno lì. All'ospedale di Padova, uno lì. All'ospedale di Verona, uno lì. E poi ci sono quelli, con questo chiudo veramente, che, che invece provano a uscire. Mustafa Balirai, catturato a Lepanto, schiavo, catturato dai genovesi, è eh? a Genova quindi, schiavo sulle galere genovesi, gli dicono convertiti che ti liberiamo, no, non si converte, poi risulta dai verbali perlomeno, per amore di una ragazza che si chiama Simona, decide di fare il gran passo, si converte al cristianesimo, lo liberano, Passa qualche anno, non sappiamo cosa è successo a Simona, non sappiamo cosa è successo a lui, ma alla fine Mustafa decide di provare a tornare a casa. E per uno che sta a Genova, che si è convertito al cristianesimo e che vuole tornare in Turchia, e qual è la porta? E la porta è Venezia. Lo arrestano a Venezia, che era arrivato fino al fondaco dei turchi, aveva comprato degli abiti da turco, si era travestito, e stava cercando un imbarco per imbarcarsi per il Levante. Ecco, a lui è andata male, a qualcuno sarà andata bene, quindi noi non le conosciamo quelle storie lì, ma come vedete c'era di tutto veramente che passava attraverso quella porta in tutti e due i sensi. Grazie. Leftovers Or The DMV Or House cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're by Gravity.com. T plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. The DMV. Or. House cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. apply. See website for details.